0: Det finns nog ett liv ändå och att kan de här killarna och tjejerna acceptera och förstå sin funktionsnedsättning eh, så ska jag väl också försöka göra det. Liksom. Gnistan tändes där och, och gjorde att jag inte gick liksom, ännu djupare i, i de här riktigt, riktigt mörka tankarna där jag faktiskt en gång hade stått liksom bara ett steg ifrån att hoppa från ett stup.
1: Idag ska vi få höra på en spännande livsberättelse igen. Vi har med oss Fatmir Seremeti som är föreläsare, tillgänglighetskonsult, elitidrottare
2: bland annat. Ja, men verkligen. Eh, tidigt i tonåren så fick Fatmir en svår ögonsjukdom som helt vände upp och ner på hans liv- och nu så föreläser han om sin tuffa resa från en ung, synskadad liten grabb i Rosengård i Malmö till en framgångsrik elitidrottare som hänger på de stora arenorna runt om i världen. Och dessutom så har han blivit en riktig kändis på TikTok.
1: Välkommen hit, Fatmir.
0: Tack så jättemycket. Hur mår du? Jag mår bra. Lite trött. Jag kör in en ny ledarhund. Ja. Ah. Uh -huh. som heter Komet som är väldigt energisk, glad och jätteduktig uh, och det tar ju tid och man blir lite trött uh -huh, vi gör i snitt 25 000 steg per dag ungefär
2: Oj. Ja, du sitter ju i Malmö bredvid Komet ser ju vi det ser ju inte de som lyssnar utan de kanske hör ett litet sånt här rassel, 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 rassel ibland men vi Då ser att komet. han dök in där alldeles
0: nyss i bilden
1: en svart labrador, jättefin precis det är väl drygt två år. Det tar för en ledarhund att bli färdigutbildad, eller?
0: Precis. Kommer att det är exakt två år nu. Han blev två år i mitten på mars. Och då går de ju oftast ut och arbetar hos förarna då när de är två. Mm. Och då har man 10-14 dagar kurser tillsammans med dressören oftast som har dresserat hunden också. Så jag har en jätteduktig tjej som heter Sara här som är med hela veckan då och Titta till oss och hjälper oss att eh, lära oss att hitta de vägar vi ska hitta till.
2: Så då, då kan komet liksom alla dina, dina vanligaste platser. Det är liksom, ja. Där känner jag väl han sig hemma. Ja.
0: Eh, så det handlar liksom om att man, man bygger upp ett samarbete så att jag ska ju alltid veta vad jag är och vad vi ska. Mm. Det är jag som bestämmer, men eh, han ska ju liksom visa mig: ja, men Här är den stolpen vi brukar ta, här är kanten, här är. Alla hinder och så på vägen ska han ju undvika. elsparkcyklar och skotar och allt sånt där. Oftast märker jag inte av dem överhuvudtaget för att han leder hunden då och navigerar förbi dem. Mm.
2: Men du, i våran introduktion av dig här så berättade vi att du är Paralympiker, eh, TikTok-kändis, eh, egenföretagare, föreläsare. Hade du trott det som 13-åring?
0: Nej, verkligen inte. Eh, nej, jag fick ju min synnedsättning då i 12-13 årsåldern ah. och eh, då förändrades ju mitt liv eh, totalt upp och ner. Eh, jag sysslar, jag fotboll som barn och tyckte det var liksom... Det roligaste som fanns i hela världen. Eh, och tänkte att liksom, jag hade en klar plan om att jag ska bli proffs i fotboll. Eh, vi bodde på Rosengård i Malmö och för många av de kidsen som bodde där, liksom, det var liksom det man drömde om. Det var det som var det stora grejen. Var fotboll från morgon till sen kväll när man gick och la sig liksom. Alltid, alltid. alltid.
2: Hur gammal är du jämfört med Släpan?
0: Eh, jag är ett och yngre. Jag är ah, okay. 40. Mm. Ah. Äh, Så alltså, ja, vi, vi, har, vi har träffats på gårdarna och, ah. och sådär. Det, ja, vi har ju lerat lite gårdsfotboll och sådär. Ah. <laughs> äh, men äh, det var liksom det som var den stora drömmen. Men sen när synskadan kom jag fick ju där och den tog ju över 80% procent av synen på mindre än två år. Och efter det har det gått gradvis neråt. I samma Takt försvann också lite viljan att leva, glädje, denna hopplösheten tog över, jag kände ingen som var blind eller synskadad, jag visste inte hur ett liv som synskadad skulle te sig skulle bli, jag såg bara problemen och hindren, eh, hamnade i en djup depression, eh, det gick faktiskt så långt så att jag funderade på om livet var värt att leva vidare eller inte. Uh, och, och hamnade i tankar man. hur ska jag liksom på bästa sätt kunna försvinna för att jag, jag pallar inte jag orkar inte leva med det här den här inre smärtan var så så tuff att hantera
1: då var det mitt i tonåren också när det händer så mycket annat i kroppen och jobbigt ändå
0: det också precis och, och sen dessutom också börja tackla alla de här existentiella frågorna som eh, jag menar, kärlek och, och klar sig själv och Arbete och jobb och, och livet och gud och allt. liksom ah. vad finns det? Var, varför jag? Liksom, eh, jättemånga sådana djupa, tunga frågor som kanske tonåringar generellt inte ägnar jättemycket tid åt, men som jag gjorde. Mm.
1: Liksom. Ah. Men vad, hur kom vändningen då? Eller för, det var ju säkert så här under en period...
0: Ja, precis. Det pågick ju ett bra tag och det tog ju lång tid att ta sig ur. Men den stora vändningen var ju att jag hittade tillbaka till idrotten i form av pangasport. Det var en tjej som hette Laila Ström som jobbade på det som idag är specialpedagogiska skolinstitutet. Och hon hade ju i uppgift att egentligen hjälpa mina lärare att hantera ett barn med synnedsättning. Men hon insåg ganska tidigt att Inga insatser i världen, inga hjälpmedel i världen, ingen studieteknik kan hjälpa den här grabben om man inte hittar glädjen igen. Eh, det enda hon såg när vi, det var liksom när, mina, ja, när, när mina ögon tindrade lite, det var liksom när vi pratade om fotboll, om idrott och sådär. Och då började hon om att vi måste åka till Stockholm och prova parasport på den tid. Det handikappidrotter, i mina ögon lät inte det alls speciellt sexigt liksom. Vad är det för skit? Det inte jag, Nej. Och det där, jag känner igen
1: det så himla väl Jag hamnar ju i rullstol Jag har ju tränat jättemycket Men var med om en olycka för 14 år sedan Och har tränat massor de bara, kom, vi kör Och kör
2: mycket jag också, skider ja, Och skider och
1: tränar Idrott så har varit mitt liv Och sen så bara, kom och kör volleyboll Och jag bara tänkte, ja men bollsport har jag alltid gillat Det kan jag testa så här för man är så deppig ändå Så kör de en stor ballong Och jag bara, jag vet hur jag tyckte Efteråt kan jag förstå varför, men jag tyckte det var så töntigt så jag drog ju bara därifrån. Jag vägrar. Så det tar ju tag att, och bara förlika sig med det som du säger, handikappidrott eller att, ja, att göra det på ett nytt sätt.
0: Mm, exakt. Men, men det, det var inte det som var det läskigaste för mig, liksom att, att, att jag skulle åka på det här läget. Det var ju så här, oj oj oj, nu ska jag åka till ett läger där eh, hundra andra barn och ungdomar är minst lika deppiga och trötta på livet som jag själv. Eh, Okej, okay, det är liksom ett läger i hur begår vi självmord på bästa sätt? Typ. Wow, fantastiskt, då ska jag åka dit liksom. eh, Jag ville inte åka, men eh, hon och, och faktiskt mina föräldrar chattade lite också. Nej, men jag åkte nu liksom. Jag kom dit, eh, fick prova på massa med idrott, inklusive då goalball, som jag sen skulle <laughs> fastna väldigt hårt i. Eh, men det var ju egentligen inte idrotten i sig som var, som var det viktiga just där och då. Eh, utan senare på kvällen då efter en hel dag springande runt i massa idrottshallar simhallen simhandlen och allt och, och där jag testade massor idrott idrotter så frågade jag Laila mig Men du fattar mig, har det haft roligt idag? Det var <här> <här> Och då säger hon nej, det där stämmer inte riktigt. Och då har hon tagit en massa bilder på mig som under tiden då jag har på i Nutta, där man ser att leendet är liksom så här långt upp mm. i det här ett smile. Ja, men ja, du har haft ganska roligt ändå. Men det som var egentligen det, det viktiga var att jag, alla de här ungdomarna och unga vuxna som var blinda och synskadade, vet, det blev som en chock för mig för att de var så många, men det var ingen som pratade om att vara blind. Så det var liksom inte det som var samtalsämnet. Synskada, ja, ja. Vem bryr sig? Det alla här ser jag inte. Så Utan det var allt snack om tjejer och killar och fester och sport och kläder och musik. och Allt det där som vanliga ungdomar gör. Och där någonstans så tändes en liten gnista av hopp. Jag tror det var där det vände. Liksom att... Det finns nog ett liv ändå och att kan de här killarna och tjejerna acceptera och förstå sin funktionsnedsättning så ska jag väl också försöka göra det. Liksom. Gnistan tändes där och, och gjorde att jag inte gick liksom, ännu djupare i, i de här riktigt, riktigt mörka tankarna där jag faktiskt en gång hade stått liksom bara ett steg ifrån och hoppa från ett stup.
2: Och det var Laila som, eller kanske både Laila och dina föräldrar som, som såg vad du verkligen behövde där då.
0: Ja men framförallt Laila. Just där och då var ju Laila liksom år år. Hon finns dessvärre inte med oss längre. Arkansson tog henne för en tio år sedan eller något sånt där. Men för mig är hon en ängel som jag mm. såklart aldrig nummer. Nej, men
2: men Hur kom det sig att det blev just goalball då? Vill du, vill du beskriva vad goalball är för en för, för slags sport?
0: Ja, men, I och med att jag höll på med fotboll och liksom var van vid lagidrott och jag hade liksom, jag har ett bollsinne som kanske många inte har. Eh, verkar vara lite rosemåsluften. <laughs> <Ja. laughs> eh, så, så var det liksom där eh, under det här prova på läget där de här Tuffa killarna och tjejerna fanns. Eh, det var ju liksom där de, de coola fanns, lite så. Eh, och det var ju en lag och, och som var tuff, eh, som var hård, liksom, och så här, Att man. Det krävdes lite skills också för att vara för att bli bra. Eh, så det var så jag fastnade för gårdagen, egentligen. Och sen, eh, sen fastnade jag väl lite grann, lite halvt, men Leila såg ju till att jag. Tog mig till träningen här i Malmö då. Sex månader efter det här provar på läget. Så gjorde hon mig fram och tillbaka varje vecka. Liksom att mm. jag skulle komma dit. Ja, ja. gud bra.
2: Men, men vill du beskriva hur, vad det går ut på? Det, är en, det finns en boll och det finns ett, två lag.
0: Precis, man är två lag. som har spelat tre mot tre. Man har en boll som har bjällor inuti. Bollen är lika stor som en basketboll. Och väger 1,25 kilo. Så lite mer än ett mjölkpaket när det är fullt. Så brukar jag beskriva det som. Man har tejpade linjer på golvet. Så man kan känna var man är någonstans. Men när man kastar bollen så står man upp. Och snurrar. Det tänker jag som att man snurrar. Som en diskuskast. Och sen släpper man bollen i golvet. För den får inte flyga i luften. Och sen kastar man den mot varandra då. Och då gäller det för att motstånda kastar sig i raklånga. Och förhindra bollen från att gå in i målet som är bakom en. Och då är hela kortsidan mål. Det är 9 meter och planen är 18 meter. Och hur
1: många är ni i varje lag?
0: Man är sex stycken. Så man är tre som spelar mm. på plan och tre på bänken.
1: Så är man en fördel om man är ganska lång. Man täcker ganska mycket om man är ja, så länge. Ja, så... då har vi tid att väckla ut. Sig ja, också. <laughs> just
0: det. Men ja, det kan vara lite fördel. Vi som är lite korta då, jag är bara en av 70. Vi får vara lite mer explosiva och snabbare mm. istället.
1: Du har ju blivit bra på det här. Det, det här sporten har ju tagit dig till Paralympics till och med.
0: Ja, jag lyckades ju bli ganska bra ganska snabbt. Eh, på, på två år kom jag med i eh, träningstruppen i landslaget. Eh, och år 2002 fick jag den stora äran att eh, få representera Sverige på mitt första mästerskap då. Som var VM i Rio de Janeiro i Brasilien. Och där blev det VM-guld. Och det är klart att det gjorde ju jättemycket för mig som person. Liksom så, om man tittar tillbaka på alla dessa moments i livet, så har det varit väldigt avgörande för mig. För, för den person jag har blivit i både yrkesliv och, och som person att. Att, att liksom under den eran eller under den tiden i livet eh, får bli bäst i hela världen på någonting. Att ta mig igenom alla hinder och problem och svårigheter hemma. Eh, och då är jag är bäst i världen, det är klart jag fixar detta. Aha.
2: Och till och med Precis. på en bollsport som du hade som ja. plan från början. Så att det blev inte Precis. så långt från din grundplan. Liksom.
0: Exakt. Eh, så efter det var jag, har jag liksom varit... En, en, en stor del av anslaget. och varit kapten i 10-12 år också. Mm. Mm. Och haft äran att representera Sverige på tre stycken Paralympics. Och Paralympics egentligen, det är ju något av det absolut största man kan få uppleva som, som parasportare.
2: Det är OS, eller hur?
0: Det är motsvarigheten till OS, precis. Fast i Parasport. Jag är alltid i samma arenor som i OS. Ungefär senaste gångerna har det varit ungefär lika mycket publik. Faktum är att det är mer publik på Paralympics än på OS. Så att det växer jättemycket. Vi spelar ju våra matcher inför fullsatta läktar. Liksom 10-12 000 på läktarna. Det är mäktigt. Uh, vi lyckades ju knipa ett brons I Peking 2008 I London Åkte vi ut i gruppspelet på ett måls marginal Och det gick Finland vidare Från vår grupp som sedan vann hela, hela Paralympics Så hade vi gjort ett mål till I vilket massor som helst Så hade vi slagit ut Finland Och kanske tagit det där gudet. I uh, Rio uh, Så förlorar vi bronsmatchen på Golden Goal Mot Brasilien på hemmaplan uh. Det var en, en, alltså det absolut mäktigaste matchen jag någonsin har spelat. Liksom jag kan tänka på trycket. Ghana, ja,
2: ja, jag kan tänka mig det. Är det arenan ni spelar på? Eller är det... det är
0: inomhusarena, precis. Och det brukar alltid vara, om man tittar på OS och tittar på handboll så spelar vi alltid i handbollsarenan. Ah,
1: Okej, okay. Mm. För de här alla OS eller att du är med i truppen och alla, all den här sporten har inneburit att du har fått ut och resa och uppleva världen. Hur, hur är, det, är det lättare eller svårare ut, 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 att resa utanför Sverige runt om i världen? Eller? Hur funkar det för det? Det beror på vad man hamnar
0: och i vilket sammanhang sådana saker. Liksom när vi är utom och kommer i laget så är väldigt mycket uppstyrt och så. Sen har jag turistat själv också, eller en hel del i världen. Och det är lite annorlunda. Jag kan säga att vi, vi, vi är väldigt duktiga i Sverige. Vi slår oss gärna för bröstet om att vi är ett välfärdsland och, och vi är väldigt bra på tillgänglighet och det ena, det andra och det tredje. Eh, men vi har en del att lära.
2: Mm. Mm. Aha, <laughs> vi. Vilka borde vi lära ifrån då?
0: USA. Precis. Ja, men kanske. Barcelona. Ja, Jag kan tänka mig att du som sitter i stol också mm. kan känna att wow, Barcelona, har... USA funkar ju väldigt bra också. USA mm. såklart och det är tack vare den fantastiska lagstiftningen där och diskrimineringslagarna som finns. Så det finns de länder som, som har kommit väldigt, väldigt, väldigt långt i tillgänglighet och, och bara helt oss som har olika typer av funktionsnedsättningar. Så vi, vi är inte bäst länge. Och vi är inte bäst heller på parasport. Förra åren kunde vi skicka en trupp till, till Paralympics eh, ja, 92. Till i eller vad det nu var. Minns jag inte exakt. 88 i sol och komma hem med liksom 100 medaljer. Eh, nu har vi svårt att kvala eh, till Paralympics. Liksom. Men är det att
1: vi får mycket större konkurrens för att satsas mer utomlands eller är det att man inte satsar tillräckligt här i Sverige då, tror du? Ja,
0: men konkurrensen har ju ökat mm. alltså extremt mycket. Det är ju liksom, vi pratar om proffsliv utomlands på ett helt annat sätt än i Sverige. Och då blir det liksom att vi inte hänger med riktigt. Vi lever ju fortfarande på den här liksom, ja, fina i kraften haft liksom och tanken att vi ska vara med för att gå i skolan och så men för att vi ska vara med på för att gå i skolan så bör vi också satsa på eliten för att liksom synas och vara uppe i Peking hade vi 90 någonting aktiva som var med i Rio hade vi 50 någonting i Tokyo var det 20 22 stycken
2: ja, och det är för att man inte liksom har kvalat in. Eh.
0: Ja, precis. Det, det är jättetuffa kval. Eh, om man bara tar Goldborg som ett exempel. Åtta lag får vara med på här sidan, åtta lag på den sidan. Eh, det är över 160 länder som slår som de åtta platserna.
2: Ja. ja, då förstår man att det är en viss, en viss konkurrens. Och då
0: pratar vi om liksom konkurrens mot länder som har... Eh, Enorma paralympiska program med paralympiska center där de har liksom möjlighet att kunna avlöna spelare och sådana saker.
2: Rent tillgänglighetsmässigt, det som vi behöver lära oss från, från USA och Barcelona vad, vad är det vi skulle behöva lära oss i Sverige eller liksom bli bättre på?
0: Man måste börja högst uppifrån. Och dels behöver vi starka lagstiftningen. Alltså jag menar, det, det ska inte finnas ett ställe där du som sitter i rullstolen inte kan, kan komma in. Eller jag som har ledarrund blir nekad liksom. Det ska inte hända. Vi har, vi har lagar och regler men de är ganska tandlösa. Om det sen kostar att diskriminera någon kraftigt, ja då kommer man att åtgärda de här grejerna. Liksom. Sen ska vi sluta spara på de här människorna som har funktionsnedsättning. Jag menar, vi... vi tillhör en marginaliserad grupp som kanske har det lite tuffare än många andra. Generellt, kanske rent ekonomiskt och så också. Men det är fortfarande oss man sparar på. Eh, när det gäller besparingar, så det är med att man drar in färdtjänst och ledsagning till personer med funktionsnedsättning. Jag har många vänner utomlands i Finland till exempel, där har de hur många en timmar som helst. Jag har haft en, en enda.
2: Oj, inte eh, en enda?
0: Nej, jag blir nekad. Eh, jag har fått... Jag fick fem timmar i månaden och då var de liksom öronemärkta till att gå till apoteket och gå till frisören och något annat ställe. Och det är sådana ställen de som... är som enklast jag nästan att gå till. Ja. hittar jag själv. Ja,
1: Vad skulle du vilja gå? Vad vill, skulle du vilja använda dina timmar till då?
0: Ja, men exempelvis när jag är på gymmet. Att hitta vikter och, och ta mig runt där. Det är ganska trångt och, och mycket folk och sådär. Det kan hända olyckor. Ehm, gå till affären när jag känner för det, när jag vill. Ehm, att uh, gå på konserter. Att gå uh, till kafé och restauranger. Um, dra mig runt i, i, på olika ställen som jag inte varit på innan. Nej, precis. Så där har vi ju mycket, mycket att lära oss. Liksom, att Mer är individualisera hjälpen för personer som har funktionsnedsättning, till exempel. Mm.
2: mm. Ja, man, uh, verkligen.
0: Och sen uh, är det ju liksom rent så tillgänglighetsmässigt. Ja, men vi, vi, vi är inte bäst längre. Vi, vi har länder som springer ifrån oss, och vi måste. Komma
2: det är väl en, en väldigt viktig insikt att, att ha. Att, att inte liksom klappa sig på, på, på axeln och känna att man kan leva på gamla meriter. För det funkar inte längre. Ja, men så är det Du har ju eget företag. Vill du berätta lite vad du, vad du gör?
1: Eller vad är det är för företag?
0: Precis. Faktum är att jag har ett, en tjänst som säljare också på ett it-bolag. Där vi hjälper först och främst näringslivet att marknadsföra sin tillgänglighet. Det företaget heter Discover och vi hjälper shoppingcentrar just nu med att visa hur tillgängligheten ser ut hos dem. Så går man in på till exempel ja men ta mobilia.se. Skär shoppingcenter exempelvis i Stockholm så kan, finns det en liten liten knapp längst ner som heter tillgänglighet och klickar man på den, då kommer man åt all den information som vi samlar in och eh, synas. Och, och det är all har...
1: typ av tillgänglighet?
0: Precis, mm. det är all typ av tillgänglighet men stor fokus på mobilitet alltså om man sitter i rullstol exempelvis och så behöver veta, finns det trösklar där, finns det handikapptoalett och all den information man behöver finns där. Eh, sen eh, driver jag ett eget bolag också Som heter Insight Visions eh, Där jag framför allt håller på med eh, Föreläsningar Och då är det kring eh, inspiration Motivation, teambildning, ledarskap eh, Och den bygger ju Mycket på mitt liv eh, Allt som jag har gått igenom I livet Mina idrottsliga prestationer eh, Allt som jag har lärt mig där Liksom Do's and don'ts eh, Ledarskap jättemycket Jag har haft enormt många ledare Enormt duktiga Fantastiska bra ledare Men också något sämre ledare eh, Vad kan man lära sig där Hur bygger man ett team Hur jobbar man i, liksom, i ett arbetslag eh, vad, vad, vad betyder alla de här sakerna Vi säger till varandra Hur höjer man stämningen i en grupp Hur eh, enkelt liksom Jag brukar ta som ett exempel att eh, och, och det här har ju alla som jobbar på en arbetsplats där det finns fler kollegor känt på. När man sitter i och så kommer då en, någon som helt plötsligt drar ner hela stämningen genom att säga en mening. Liksom. Eh, eller de som kommer in i fikarummet och så bara höjs hela stämningen beroende på vad den andra säger. Och, och vad betyder det för arbetsmoralen för, för liksom trivsel och prestation i längden också? uppresterade i resultaten är väldigt beroende på det som vi gör i det lilla. Liksom. Eh, jag har coacher som aldrig skulle använda ordet aldrig. Eh, eller inte. Eller sådana saker. För de vet ju betydelsen av det. Jag kom ihåg en, en match på ett kval i USA. Vi skulle kvala till Paralympics. Och eh, vi hade ett skott kvar. Jag skulle skjuta bollen. Och då kommer coachen in och så tar mig i axeln och så säger han: men du, ta ett djupt andetag nu. Du har gjort det här hundra gånger. Bara gör det du brukar göra. Gör mål. Och jag gjorde det. Tänk om jag hade sagt så här. Missa inte. Här. <laughs> ja, just det. Ja. Förstår det är som att säga till
1: barn. Spel <laughs> inte nu. <Precis. laughs> ja.
2: Men vilka är dina favoritlyssnare då när du är ute och föreläser?
0: Alltså jag har alla möjliga Jag ska inte säga att jag har några favoritlyssnare Det är väldigt, väldigt kul att gå in i ett stort bolag Ha en föreläsning och sen kommer de fram Framförallt ledningen och säger Men du, vi har ingen som det här Varför har vi inte personer med funktionsnedsättning anställa? Det är liksom det som är meningen Med att föreläsa om de här bolagen Det är att, att de ska känna så Där finns potential där ute som ni går miste om Eh, sen är jag, jag, jag gör inte lika mycket skolklasser längre för att jag hinner inte men det är något av det roligaste som finns, det de har lite mindre barn.
1: Många bra frågor tycker jag Så här som, som vuxna inte frågor. vågar fråga som de det
0: bara rätt ut bara Kan vara väldigt filosofiska ibland också som en, en, en liten pojke som frågar mig, men du hur vet du att du drömmer? Ja, ja men då förklarar han då, ja men du ser ju inte och du vet ju inte om det är mörkt eller ljust eller sådär, jag jo, oh, det vet jag i och för sig men, men hur vet du att du inte drömmer nu? <laughs>
1: ja. Det känns det som du, dröm. du Det vet jag jag. ju
2: knappt vi ibland när det är något härligt. <laughs> så det är en fin fråga. Ja, men <laughs> <Ja, laughs> ja, verkligen. Ja, ja. ja men det, och det är ju verkligen eh, den här känslan av att att, man, att en, ett företag förstår att det är inte för ifall att vi möter någon som kund eller gäst. Utan det är också så här när, när vi eh, vill anställa någon som inte ser eller sitter i rulla eller inte hör. Det är därför vi också behöver den här informationen. Det är därför vi behöver lyssna på, på Fatmir eller på Charlotte eller någon. Vi, vi jobbar ju också med den typen av föreläsningar eh, som du gör. Och jag älskar ju när en kund hör av sig och säger just det. att Ja, men så här... Vi märker att vi inte har någon anställd och då behöver vi ju bli, vi behöver bli bättre för att kunna bli bättre på att inkludera
0: alla. Men faktum är att den absolut enklaste och bästa inkluderingslösningen man faktiskt kan ha det är att anställa en person som har en funktionsnedsättning.
1: Mm. Då får du kunskapen in-house plus att du speglar du speglar dina Exakt. kunder och man
2: lär sig. Ja, men och det, det, det tänker jag att, att det är väl en liten shout out till alla företagsledare som eventuellt lyssnar att ta Fatmirs tips eh, och, och
1: anställ Jag tror att många tror att det är så svårt. Ja, ja men, oh, då måste vi anpassa jättemycket. Det, men det finns så mycket lösningar så att företaget behöver inte ens tänka på det till slut. Liksom. Det... Ja, men så, är,
0: så, så är det verkligen. Och jag menar för mig till exempel som inte ser ett, ett smack av, av min skärm. Jag sitter ju här och pratar med er nu genom min dator. Eh, eh, genom en app som jag inte tidigare använt eller en hemsida till exempel. Eh, och, och det är ju fullt möjligt. Jag menar vad behöver jag? Jo jag behöver en, en dator mentalsyntes eh, och det är, idag är det vilken dator som helst i stort sett och en mobiltelefon eh, så kan jag sköta i stort sett vilket jobb som helst eh, så det är verkligen ingen, det är inget, inte ett hinder eh, och jag har ju fått alla möjliga frågor så ja men om jag anställer någon som inte ser till exempel dig idag eh, behöver jag ha någon som är ut och hämtar dig hos, på och platsen varje dag sådär nej absolut inte. Nej, alltså, och det är sådana här funderingar och frågor som arbetsgivare har när man tänker anställa någon som till exempel inte ser den där sitt och så Hur mycket hjälp kommer de behöva? Hur mycket kommer jag behöva liksom lägga ner på, på tid och sånt? Och sen är inte jag en, ett, ett jättefan av, av alla så här bidrag och sånt men det finns ju exempelvis dönebidrag eh, som är ett fantastiskt möjlighet att testa att få in någon det finns ju även något som så här biträdes tillägg. Precis, stöd till personligt så, biträde. Mm. Precis, stöd. Ja, precis. Och då kan man ju få hjälp med, med massor med saker liksom, och, och få lite ekonomisk ersättning för det som företag. Från arbetsförmedlingen exempelvis. Så det finns hur mycket sätt och möjligheter som helst. Man kan ju testa
1: via, med en praktik också. Att man bara ger en person en chans på företaget via en praktik till exempel, så får de se att det inte är så krångligt.
0: Faktum är att min talsyntes går i, i, i väldigt hög hastighet. Jag gör ju saker och ting snabbare än, än många andra.
2: Oh ja, ja vi har hört uh, Ulrikas talsyntes och det är så att man bara, va? Har, ja. inte har du, du vana att, att lyssna snabbt? Ja, jag, precis. Jag är van vid att lyssna ja. snabbt men jag har inte Aha. möjlighet. Så jag kan ju inte läsa en text lika snabbt som, som du kan. Uh, det är ju hundra procent säkert. Mm. Vilka frågor tycker du
1: att folk har sämst koll på? Vi har ju till exempel flera kollegor som är blinda och har grava synnedsättningar och även deltagare i olika program som är blinda. Så vi har ju jobbat många år med kollegor som inte ser eller inte hör. och Så, där. så vi har ju ändå hyfsad koll. Om man aldrig har haft någon relation eller känner någon som har en... en om man är blind till exempel. Vad har man sämst koll på tycker du?
0: Alltså jag skulle ju vilja säga så här, generellt så är vi väldigt, väldigt dåliga på, på att veta hur det är att leva med en funktionsnedsättning i Sverige. I världen, men framförallt i Sverige, känner jag. Alltså, jag driver ett stort TikTok-konto där jag delar med mig av mitt liv som blind. Jag har liksom pratat om allt ifrån hur matlagning till klädsel till att ta mig runt på olika ställen till och göra alla möjliga saker liksom. Och, och ni anar inte hur många som var kan man klä på sig själv som blind. Ja
2: Ja det jag kan jag. Och, ja. och det är ju helt fantastiskt alltså, vilken, eh, vilken tjänst du gör alla dina tittare För jag tror att det är där Det handlar om okunskap Och sen har man ingen att fråga Och man vågar inte fråga För man tänker att det här är en dum fråga Och det kanske det egentligen är Men så länge man inte har frågat någon Då har man bara sitt eget, sitt eget antagande Som antagligen är tvärfel och liksom, mm.
1: Man utgår ju från ja. sin egna perspektiv Ja. Jag tänker att du måste också vara en väldig förebild för personer som är nysynskadade eller har blivit blinda precis för att du är den här som faktiskt kan sprida hopp som, som du saknade i början eller som du inte var mottaglig för heller kanske i början då, såklart. Men...
0: Ja men precis, men jag hoppas ju det såklart. Men framförallt så hoppas jag att alltså, hur vår omgivning ser på oss gör ju väldigt, väldigt mycket med vår, vårt mående och attityd. Absolut. Och, och liksom liv. Eh, för att om, om någon ser mig som en totalt värdelös, hjälplös eh, liten eh, människa som behöver hjälp med allt, eh, klart påverkas jag av det. Eh, jag har haft, eh, och taxichaufförer brukar ju vara kanske den yrkesgrupp som är, eh, nu håller jag ett eh, citattecken här, eh, mest gränslösa. Äh, människor som finns. Jag hinner inte med att sätta mig i, liksom ett par minuter i en bil innan jag får frågan, ursäkta, vad är det med dina ögon? Äh, och, och som person med funktionsnedsättning kan jag ju bli ganska läst, ganska trött på att få den frågan jämt. Så en gång så frågar jag en chaufför som ursäkta, är du skild? Äh, och då tyckte jag varför vad, vad honor du? Jag bara, bara varför honor du mina ögon? Du ska köra mig till stationen, that's it. Liksom. Jag känner inte dig jag vet inte vad du heter, jag vet inte vem du är du får i alla fall bjuda på en dejt först jag liksom, <laughs> kan gå in på samma personliga grejer men det är klart att jag också förstår för att jättemånga har ett behov av att veta och förstå och så också så för det mesta, alla, alla mesta har jag liksom stort trådamod med människor, för att ara. men det blir jämt att man behöver förklara det egentligen så tankarna med den här TikTok-kanalen startade också. Men sen var det en kompis till mig, en träningskompis som pushade mig i sista steget och hon bara, men det är klart du måste starta och sen gick det ju väldigt, väldigt bra eh, väldigt snabbt. Hur kom det sig så... att det
2: blev just TikTok?
0: Ja, men hon höll ju på med TikTok, ah, den här kompisen. Ja. Ja,
2: och det verkar ju vara det, det är som kanal... är liksom de grejen nu, så att...
0: Precis, ja. det är den stora liksom, sociala mediekanalen och det är där man, man syns och hörs och, och det är liksom både vuxna och barn och alla hänger där. Liksom. Och det är så snabbt och lätt också. Eh, så det är därför det blev TikTok. Eh, sen eh, har jag väldigt mycket interaktioner på Instagram också. Eh, Vad heter du är... på Instagram? Eh, Fatmir-Ceremeti mm. och på TikTok bara Fattmer ceremeti
2: Ja, ah, i ett liksom. Mm. Och vad är det, du nämnde lite olika saker Som du delar när du lagar mat Och när du liksom väljer kläder Men vad, vad kan det mer vara
0: Jag kan ju prata om så här, men vad, vad kan man jobba som Om, om man är blind eh, Hur eh, Som nu är det jättemycket kring Min nya hund här till exempel eh, Hur ska man agera Hur agerar man om man möter en ledarhund Till exempel Hur tränas en ledarhund var, var, Hur jobbar vi tillsammans som ett team Väldigt populära klipp här till exempel, som jag har gjort.
2: Men jag såg ett, ett klipp med dig där du också berättar om hur det fungerar med elsparkcyklar som ligger mitt i vägen och så. Och hur de, dina följare reagerade och var så här: Åh, förlåt, jag ska aldrig göra så mer. Nu fattar jag det. Ja, precis.
0: Det, det är lite min approach till det hela. Såklart att jag ur ibland och svarar lite drygt och lite dumt på vissa frågor. På på TikTok också. Jag är en bra människa, jag också. Eh, men, eh, men min approach har ju varit det är exempel, ta elsparkcyklar som ett exempel. Alltså jag hade gärna kört en sån. Om jag hade sett. Hade jag gjort. Men man måste också förstå att det här är ett hjälpmedel för oss alla. För alla människor som kan använda dem. Att du, för att du ska kunna ta dig smidigt från ett ställe till ett annat. Men se då till. Ha den där lilla tanken extra att var placerar jag den här så den inte är i vägen för någon som inte ser? För det kan bli ett problem. Och den approachen har ju verkligen liksom gjort jätteskillnad. Jag tror det klippet är uppe i två miljoner views något och sådär. Nästan. Eh, och det har ju liksom blivit eh, sådana snackis och sådana grejer. Till och med Al Jazeera och, och wow. tv från Tyskland och massa andra hörde av sig och mm ha -hmm. intervjuer. Liksom. Ja, vad kul! Eh, och jag tror att det, det är så man ändrar attityder. Man, man, att bara gå ut och skälla, skrika och, och, och dumma sig. Ja, visst, det är, kanske, du kanske får jättemånga views en gång. Men sen händer det inte mer. Nej. Men här liksom, att varje kommentar där de skriver, oj förlåt jag, jag ska verkligen tänka på det här nästa gång. Jag har aldrig tänkt så. Nej. -ching, då jag ching Ja, men verkligen!
1: Har du åkt med verkligen. på sparkcykel bak, stått bakom? Man får inte det får, nej. Men <laughs> okay. vet du vad jag gör Jag, har ju, jag åker ju spark Jag sitter ju i rullstol Men då står min pojkvän på sparken Och jag grabbar tag i byxfickan Eller bak i brallan på honom Och så har jag så här wheel fram Och så åker vi in i stan Alltså det går ju ganska fort så folk de tittade, det är ju öppen mun så de bara, varför fan var det där? och jag har inte sett någon i lagboken man får inte åka rullstol hållande i baken nej, precis, man... på någon som kör fri eller nej, det, eh, elspark nej,
2: det är det att skjutsa nej, inte men det är alla,
1: det, jag möter ju så mycket glada miner och, ja. och folk bara åh, vilken lifehack, och det är jätteroligt och livsfarligt ja. förmodligen ja, men, ja precis
2: Vi har ju många lyssnare eh, och också deltagare hos oss på Iris som har synnedsättning. Eh, och de söker ju jobb. Har du några tips till, till dem?
0: Ja, eh, jag har funderat på den här frågan jättemycket. Och egentligen så här, jag själv har känt någon som känner någon som känner någon. Jag har byggt ett nätverk. Börja med att fundera först, vilka känner jag? Hur ska jag bredda det här nätverket? Dels får du fler vänner, fler människor du känner. Det blir roligare. Eh, och dels så öppnas ju fler möjligheter för dig. Hela tiden. Ja, men gå på en eh, föreläsning. Prata med folk där. Prata inte bara med den du är med. Gå fram, säg hej. Presentera dig. Berätta vad du kan. Lyssna på vad... Så här, vad säger den här människan? Vad är de bra på? Vad gör de? Vad kan du då bidra med hos dem? Jätteviktigt. Nätverkande är A och o. Om du inte tränar idag, kom igång. Träna. Gå på gym. Jag lovar dig. Jag tränar på sats. Varje dag träffar jag människor som jag står och pratar med. Ja, och det är väldigt många olika människor. Rätt vad det är så bara, ja, men vad gör du? på? liksom, vad jobbar du med? Ja, just nu söker jag jobb. Ja, men vad, vad bra du för jobb? Ja, fan, du kan testa hos oss. Liksom. Det är ett perfekt, eh, liksom perfekt ställe. Ja, men så här, baren, visst, man går inte bara dit för att dricka bärs och ragga, kanske. Men också träffa människor, din lokala bar, gå dit någon gång då och då. Eh, Säg hej till människor. Var trevlig, glad positiv eh, så löser det mesta sig själv eh, också våga ta kontakt med ett företag, ja men säg så här, jag är intresserad av att jobba med det här och de här företagen finns i min, närhet, min stad som jag gör det här som jag vill göra ring, åka in fika, ett möte, bara hej jag är jätteintresserad jag skulle vilja jobba med det här som ni gör för jag kommer till er och
1: en fråga som vi ofta får, eller som många av våra deltagare ställer sig är så här, ja men när, i vilket läge ska jag berätta att jag är blind eller har en synnedsättning? För det är ju inget man skriver i sitt CV, men det behöver ju ändå komma fram. Vad har du för tankar kring det?
0: I mitt CV är väldigt tydligt att jag spelar goalball och gjort det, så för mig liksom är det lite annorlunda kanske. Och, och gör du något sånt så ska du ha det med det är bara en positiv grej om du är då, då aktiv eller spelar musik eller världsmästare i schacken. Mm. vad det nu är Så är det personliga
1: vara. brevet då då?
0: Precis, mm. det, är, det är ganska intressant, det är ganska viktigt. Eh, men, men sen brukar jag vara ganska tydlig med att ja, nu ser inte jag ett smack. jag kommer här med min ledarhund. I stort sett. Alltså, ta kommando
1: Precis, och visa Ta. att det inte är något konstigt, för jag vet jag har haft Precis. deltagare också som säger men jag säger inte det för att de ska inte eh, bilda sin uppfattning ut efter det, utan det tar jag på intervjun. Men det kan ju sätta både dig själv och den som ska intervjua en väldigt knepig sitt som de inte vill hamna i, men kanske inte ens kommer in. Den personen som du möter kanske man får den att känna sig dum, att det blir konstigt, så att man inte hinner förbereda sig så som man
0: ska Ja, men så här. Hey, ja, men jag, då ses vi på onsdag eh, på intervjun. Jag, jag kör Rulston. Mm. Oh, ja. Kommer
1: jag in? Finns det någon som vill komma in genom vanliga ingången? Mm.
0: Så bara, ja, men Det är inga problem. Jag kan ta mig upp en Wow.
2: <laughs> Nej, men, och jag tänker också, i CV ur ditt perspektiv så skulle ju du kunna liksom. Ja, men styrkor. Ja, jag läser snabbare än de allra flesta faktiskt. Ja, eh, precis. För att...
0: Till exempel. Ja.
2: Och se dina fördelar och dina styrkor som du har ja. eh, på grund av eh, att du inte ser.
0: Ja, men precis. Ja, men så här, jag jag är bra på att lyssna och ta in information exempelvis. Jag kan ta in jättemycket information på kort tid eh, fast jag inte ser. Eh, till exempel, det kan ju vara en styrka. Alltså, tänk bort det här. med. Alltså, det är bara en liksom din synnedsättning eller oljstolar eller vad det är. Det, det, det är inte det definierar inte dig. Du är du. Det är bara ett hjälpmedel eller en, en bigrej som du har och som du bara nämner förbi farten. Det är liksom inget konstigt. Du ska själv hamna i den insikten att det här är inte konstigt. För om du själv tycker att det här är konstigt, oj det är jobbigt att prata om, det är jobbigt, hur ska jag berätta? Hur ska jag ta det? Då kommer det låta konstigt, då kommer det låta knepigt. Se det som en självklar grej av dig själv. Och
1: det där är ju lätt om man har levt mer en stund eller, än om man är ny synskadad eller nyskadad. Eller sådär. Men det är ju en utveckling eller en del i processen. Liksom. Vad, vad skulle du vilja säga till de arbetsgivare som lyssnar då? Om du säger tips eller råd eller så?
0: Alltså jag känner synskadad idag som har flera högskolepoäng poängen läkare som inte har ett jobb. Alltså förstår ni vilken potential det finns där ute som som ni går miste om. Eh, det är otroligt smarta, duktiga människor. Eh, jag känner människor med autism som kan sitta och, och palla upp saker på Ica. Liksom. Dag in och dag ut till, till perfektion. Eh, som eh, fantastiskt duktiga. Som hade älskat att få göra det. Liksom. Så tänk efter. Egentligen. Det är en funktionsnedsättning. Ett hinder eller en superkraft. Jag ser det som en super. Jag menar jag, som, som du själv sa, jag kan läsa otroligt mycket snabbare. Exempel. Likt exempel.
2: Det är med rätt anpassningar och, och rätt ja. förutsättningar så, är, så blir det en, en superkraft. Verkligen. Precis. Mm. Du, tusen tack, för Fatmir. Det här har varit superspännande. Ehm jag, jag, ska, jag, måste börja, jag måste damma av mitt TikTok-konto så att jag kan börja följa dig lite bättre. Jag har ju inget tiktok ja, men, men äh, Jag
1: har Instagram, så jag ska leta upp dig där nu. Och, finns du på LinkedIn också?
0: Det gör jag. Mm. Absolut. Lite av allt. Vad
1: har du nu för mål framöver här nu? Vi heter ju med målet i sikte. Vad har du för nästa ja, projekt? Precis. Har du något?
0: Eh, jag har ju alltid jättemycket projekt och saker igång. Eh, jag, jag gjorde ju ett uppehåll i landslaget. 2019 och sen fick vi en förbundskapten som heter Magnus Wisslander för många är det tjänsterna. Ja, äh, en handbollsperson. Så nu jag var med igen här och då ska vi åka till EM i augusti. Så jag ligger i superhård träning nu. Jag tränar 15-20 timmar i veckan kanske. Oj, oj, oj! Utöver allt annat jag gör. Och nu har jag fått min nya hund så det blir liksom att vi ska bli ett bra team här nu. Eh, jag har en hel del olika eh, såna här samarbeten på sociala medier eh, som jag ska göra. Eh, inget jag kan gå ut med här nu.
1: Du har mycket på gång i alla fall,
0: har jag. Ja, jättemycket på ja. gång. Alltid, är någonting på ja. gång och det är väldigt, väldigt roligt att leva så. Eh, flekt ska det vara.
1: Lycka till med Underfall. allt det och tack igen för att du var med oss.
0: Men tack själva, han är jättetrevligt.
1: Ja,
2: men vad härliga ni är, Fatmir.
1: Ja, jag tycker det är så himla fint och viktigt det som han säger, att han avdramatiserar. För ofta så tror jag som person, om man inte vet hur det är eller har någon kollega som har en synesättning, man tror att det är mycket svårare än vad det faktiskt är att anställa. Vi ser ju också kompetensen, vilken kompetens det finns. Vi har ett uppdrag som heter AUB syn på Iris. Där ja, vi coachar arbetssökande, blinda och svårt synskadade, eller gravt synskadade, ute i arbete och studier. Och vi ser ju vad de här personerna... Ja, men vi ser alla deras drömmar och vad de vill och kan och en otrolig kompetens. Många av dem börjar plugga och studera och andra söker jobb då.
2: Ja, men och som, som Fatmir säger, det finns ju de som har... En enorm utbildning och det finns så många styrkor. Om man bara vågar prova och se att säga ja, det här som jag trodde var ett problem var absolut inget problem eh, och sen så får man dessutom en massa styrkor som man inte hade förväntat sig. Och här finns ju verkligen möjligheten att, att prova på med en, en praktik inledningsvis. Så Hej du arbetsgivare som känner att nej, nu är det dags. Nu, nu behöver jag faktiskt. Eh... Vidga vidre här. Ja, eh, precis. Så hör av er till oss på Iris. Eh, gå in på iris.se, dra ett mejl till eh, lisa.gustafsson@iris.se eller
1: Charlotte.olson iris.se
2: Och eh, säg, vem skulle ni? Kunna tänka er och, och ge en, en chans. Vi har ju en massa
1: olika kompetens. Vi vet bland annat kundservice, medarbetare. Vi har personer som jobbar inom lantmäteri. Vi har massor med kompetens just ja. nu.
2: Så nu gäller det att vara först på bollen här. Vi hörs igen om två veckor. Tack snälla för att ni har lyssnat. Ha det gott. Hej då. Hej.